0: Jeg tror jeg først av alt har lyst til å si takk for disse dagene her. Og det har for to store og fem små vært en stor opplevelse, og vera gjør det ikke. Både i heimen der jeg har bytt, og ellers her i forsamlingen, så har det vært gilt å vera. Nå er det jo allerede kommet en profeti i formiddag, og det at jeg skal preke alenge noe. Dette er i grunn litt spennende dette her, se om man var rätt eller falsk. Men der er i hvert fall mye stoff, så här er mange ting å ta tak i når det gjelder dette emnet som vi har hatt uppe. Med totalt avhengig av Jesus og nå, og vi vil enda en gång vende oss til han og be før vi leser. Takk, himmelske far, for det du har mynt oss om allerede i dag. Takk for denne nådens ledning Og så ber jeg meg en gång. at du med ditt levende og kraftige ord med din heilagande skal påvirke våre hjerte og våre tanker og vårt sinn slik at vi kunne se hva som står i ditt ord og at det kunne prenta seg i oss. Gi meg nå deg Gud til å tjene disse med ditt ord. La deg lykkes at vi kan løfte seiersmerk i Herrens navn också i detta möte. Amen. Medles <trykk> och i dag ifrå or eller Salomos ordspråk kapitel 21. Ifrå vers 30. Det finns ingen visdom och ingen förstand och intet råd emot Herren. Hesten görs färdig för stridens dag, men segern hörer Herren till. Och det vi har snackats om dessa dagarna da, er det är speciellt utifrån Josua och domarna. Har mig hämtat fram någon illustrationer på det sista den siste satsningen här att segern hörer Herren. Jeg synes i hvert fall at de to bøkene på en glimrende måte illustrerer akkurat det. At den som avgir en strid, det er Herren. Og det som er avgjerende for Herrens folk, det er ikke hvor mange de. er. Og det er ikke hva våpen de har, og hvor leist de er øvd i strid og alt det da. Men det som er hovedsaken, det er å være dirigert av Herren. Det viktigste fra vår sida, jeg sier det igjen, er å være på Herrens siden. Det viktigste fra min sida er å være på Jesus' sida når det snakker om strid og når det snakker om seier. Og nu tenkte jeg i dag at vi skulle ta en ny illustrasjon på det. En veldig sterk illustrasjon på akkurat dette. At seieren hører Herren til og at Guds folk seier når de går på Herren sine veier. Og nøkkelen, en av nøkkelene når vi henter ut ifra Josef 1 når Gud sier til ham det skal lykkes for dere. Hvis du innretter deg de instruksjonene ifra botje, eller visst du innretter deg etter instruksjonene ifra Herren, så skal det lykkes for deg. Altså, det, 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 ikke, det betyr ikke noe for fiendene. Det betyr ikke noe for problemene. Du vet at når det gjelder kanene, så var det jo ikke bare overflod. Det var ikke bare melk og honning og druer. Men på samme plass som altså druene var, så var kjempene. Så kjempet imot Guds folk. Og de gav seg ikke frivillig. Men de kjemper nå er ikke noe problem. Altså, vis det bare følger instruksjonene, hvis det holder deg på Herrens sider, hvis du lyer boka, hvis du går på Herrens sine så skal jeg ta meg av deg, og så skal jeg gi deg, sier si Herren. Og jeg tänkte vi skulle lese igjen en kjent sak, men det är så majestetisk, synes jeg, i Josua 6. Og vi tar tid å lese noen vers i lagdagen. Josvan kapittel 6, der det står om Jericho, og det er den første byen når de er kommet over jordene og skal starte av dette land. Og så står det fra vers 1 at Jericho holdt sine porter stengt og var fast tillukket for Israels barns skyld. Ingen gikk ut, og ingen kom in. Da sa Herren til Josua, se, jeg har gitt Jericho. Hør igjen hvor suverent. har gitt Jericho med kongen, og de djerve stridsene i din hånd. Det hjelper om det er djerve. Jeg har gitt det i din de hånd. La nå alle krigsmennene gå omkring byene, byen rundt om den en gang, således skal du gjøre i seks dager. O syv prester skal bære syv larmbasuner foran arken, men den syvende dag skal dere gå syv ganger omkring byen, og prestene skal støte i basunene. Og når de blåser i larmhårene med lange toner, og dere hører basunklangen, skal hele folket sette i et stort skrik. Da skal byens mur fallen i. der hvor den står, så folket kan stige inn over den, en vær rett frem. Da kalte Josua nuns sønnprestene til seg og sa til dem, dere skal bære paktens ark, og syv prester skal bære syv larmbass under foran Herrens ark. Altså Herren informerer Josua, og Josua informerer viere til folket. Men instruksjonene og strategien kommer hele veien ifra Herren. Vers 7, og til folket sa han, dra frem og gå omkring byen, og de vepnede menn skal dra frem foran Herrens ark. Da Josva hadde sagt dette til folket, gikk de frem de syv prester, som var de syv larmbasunene for Herrens årsyn. De støtte i basunene, og Herrens pakts ark fulgte etter dem. Og de vepnede menn gikk foran prestene som støtte i basunene, og de som endte toget gikk etter arken, mens der ustanselig, støttes i basunene. Og Josva bød folket og sa, dere skal ikke oppløfte heroppe, og ikke la i deres røst høre. Det skal ikke gå et ord ut av ved deres munn, før den dag jeg sier til dere, rop nu, da skal dere rope. Så gikk Herrens ark omkring byen rundt om den en gang, deretter drog de inn i leiren, og ble der natten over. Så les vi fra vers 15. Vers 15. Den syvende dag stod de tidlig opp med det samme det tog til å dage, så gikk syv ganger omkring byen. De bar seg at på samme vis som før, bare at de denne dag gikk syv ganger omkring byen. Og så les vi vers 20. Og der står det slik. Så folk, og de støtte i basun, og det skjedde da folket hørte basunklangen, og de satt i et stort skrik. Da falt muren helt sammen, og folket steg bent in i byen og inntok den. Og det som jeg veldig ofte spør når jeg leser, har jeg lest nå? Og det kan svare på det, jeg har lest om hvorleis Guds folk inntok en uintagelig by. For hvis det var nok i by denne gang, så var det vanskelig for å ikke si umulig å innta, så det være Jericho. Det var ett festningsverk. Og jeg tror nok det at folk som bodde i denne byen, de kjente seg veldig trygge. Og jeg tror at de som tänkte på angriperbyen, de tänkte ikke først på Jericho. Jeg tror den sto langt bak. Det var den byen som var uintagelig. Og den karakteriseras med tre ting. Høge og solide murer. Og for det andre. Ugjennomtrengelige porter. Og det leste vi i starten her. Ingen kom in og ingen gikk ut. Og det tredje er at det var djervesoldater. Det leste vi også. Altså høge, solide Mura, ugjennomtrengelige porter og djervesoldater. Dessuten hadde en konge over seg som också var mektig. Jericho hadde ett rykte som ett imponerende festningsverk. Og så sier Gud til folket sitt, vær så god. Jeg gir denne byen i det, kan han. Murene og porterne og soldaterne kunne ikke hindra Gud i å gjennomføre det han hadde tenkt og det han hade bestemt. Der er ingen råd, der er ingen visdom, der er ingen krefter som kan beseire Gud og hans tanker og hans planer. Og nu er Gud i bevegelse, og det merkerst. Både for Guds folk og fienden. Og det som synes å skje nå i, i, i Jericho, det er jo det at det synes å skje en forandring når Guds folk nærmer seg. Og de som før hadde kjent seg så trygge, og sikre bak disse svære murene og dessa portene og dessa som sikkert setter seg litt det jerve stridsmen de var begynte å bli rent. Gud virker slik at de mister mote. Vi skal bare lese et par ord om det også i kapittel 2. Det skjer alltid noe når Gud er i bevegelse. Og i vers 9 så står det om Rahab, og hun sa til disse spiderne, vet at Herren har gitt det der land, og rätsel rettsel for dere er fall på oss, og at alle landets innbyggere forgår av angst for dere.» Altså, murene kunne ikke hindre guddommelig påvirkning, og rykte om Gud og hva Gud hadde gjort kunne ikke portene stenge ute. Og så er det begynt å skje noe før en folke er kommet nær. Og det er at folket er påvirket av det Gud har gjort. Og i vers 34, 24 i kapitel. 2 står det at de sa til Josefa Herren har gitt hele landet i vår hånd alle landets innbyggere holder enda på for å gå av angst for oss. Chokoles gud på en suverän måte för andra folke och folkeliv och tankeliv och allt i denna by stämningen är förandra i denna by för att gud har verkat. Och jag kan inte fri mig ifrån när jag tänker på det Jeriko festverke fästningsverke og och se det som en illustration på de ofrelste i mange sammanhang. Hvis det er de forskjellige, ja, det er de. Men det er noen ufrelste som er redde. Det er noen som er motløse. Det er ikke frelst, men de har opplevd et frelst folk i bevegelse. Og det har opplevd bønne ifra Guds folk. Og det har opplevd Gud på en slik måte at de der svære murene ikke lenger gir deg beskyttelse. Og portene og soldaterne ikke er verne lenger. Og så er de blitt Redde. Og så skjønner det det at det er noe med Gud. Det er noe med dette der som Guds folk og Guds bok taler om. At en må bli frelst. Det er noe med det evige livet. Det er noe med at jeg slutter ikke med døden. Det er noe med at jeg skal Gud en dag. Og så virker Gud, og så er ikke disse portene og murene og alt dette i stand til å Guds aksjon og Guds verk. Og det var fint om det var mange slike av oss som kunne formidle Gud på en sånn måte til det ufrelste, at det ble i motløse. De ble i redde. Og at de skjønte vi må få vår i jorden med Gud. Andre ufrelste, og det er nå kanskje de fleste med møter, de føler sig fryktelig trygge. Og det er ikke i nød. Jeg om du har drevet gått på husbesøk og prøvd det, men jeg har vært litt bort i det. Og det som har slått meg mange ganger, det er jo at disse de har slett ikke bruk for en frelser. Det de sier og det det viser det er jo det at, at de har det godt, de har ikke bruk for en frelse det er sånn og sånn, sant? og så gjør de sånn og sånn, og så sammenligner de seg med de kristne, så lager de sånne mure og så finner de dekning i forskjellige teorier, forskjellige løgner og alt det der, og så bor de trygt og godt selv om de bor på dommens område og selv om det bare er et tidsspørsmål før en dommen tar det om det ikke kommer seg ut av denne byen og dette området Och det är nog med det tristaste av all synesteg och registrerar att det är så många slike gerikobuerar som alltså ingen tanke har för sin själ ser det ut på. Det är ju nog nytt problem. For är det något du ska märka det gång nu Jesus gick omkring på jorden så var det ju det att det var så friske. Och här var den en stor og så opplevde han at var så få pasienter. Det var så få som hadde brug for ham. I alle fall som frelser. Som brødkonger og helbreder og sånt. Og det, en som kunne få det opp politisk. Det var de interessert i. Men når han fremst, ble fremstilt som Guds land, så var det få. Så var det ikke kø. Det klarte seg selv. De friske trenger ikke lege. Det var hans ord. Det var hans ord. Og det passer på veldig mange. Vel, du har kanskje jericho av en eller annen sort så du tänker på. Du har dig i familien din, du har det på arbeidsplassen din. De finner eller søker kanskje dekning. Noen kan synes det at murene gjerne ikke er så lide lenger. Andre kan synes at murene de er kjempeflotte og de holder. Det som jeg og du ofte tenker når man tenker på ufrelse, det er det ser så håpløst ut. Kanskje har du bedt. Kanske har du prövt och vittnat, kanske har du prövt en och de andra, så ser det lika hopplöst ut. Er det håp? Denne Den här berättningen om Jeriko. Jag har lust att säga si det igen. Det är en gnista, fin berättning om hopp. Hopp om seger. Hopp om det att säga att gå an och inta det som mänskligt tal synest uintagligt. O no ska me sjå litt på strategien. Når gud bestemte korleis denne byen skulle intaast. Og då nevner jeg nok ein punktere for å få litt system på det i dag. Gud sin strategi for å inta Jericho. For det første så inkluderte den sitt eige folk. Sjølv om Gud er han så gir under. O Gud altså gir byen i dere hånd, og Gud gir deg seien, så blir också Guds folk innkoblet i dette og innta denne byen. De marsjerte. De marsjerte faktisk i hele veka. De gikk rundt denne byen. De skulle gi rett rop på et visst tidspunkt. De skulle blåse i basuner. De skulle bære med seg i pakkkister. Og de inntok byen når de, den tid kom med sine egne sverd. Og dessuten står det i Hebrea 11, 30 at ved tru Israel, eller Guds folk, i Jericho. Min overbevisning det är den at Gud kunne inderlig godt klart seg uten deg. Gud kunne, om han ville tatt Jericho i hånda si, og så kunne han gjort sånn. Så hadde Jericho vært bort. Han kunne sendt et jordskjelv. Han kunne sendt en engel. Sammenligne Egypt. Og så kunne han utslette alle som bodde i Jericho. Han kunde bruka naturkrafter. Han kunde bruka har som helst. Jeriko var ingen problem för Gud om Gud hade varit alena. Men allikeväl når Jeriko ska intagas så brukar han sitt eget folk. Och vet du vem som vant på det? Guds folk. De hade tappat något om de inte hadde fått vana det är urik. Det är alltid mer att vinna som en medarbetare än en tillskådare. Det är alltid mer att hämta på banan än på tribunen. Där är mer att uppnå på banan än när du sitter bara och Det er veldig mye jeg ikke forstår. Utrolig mye, også når jeg leser i Bibelen. Men det er en ting som for meg er lett å forstå, når jeg leser i boken, og det er at Gud i utrolig mange tilfeller har gjort ett valg. Og det är at han vil bruke sine når det gjelder å vinne andre. Jeg er fullstendig overbevist om at Gud kunne klart seg inderlig godt uten deg og meg. Av og til så fremstiller jeg meg liksom sånn at, at Gud er totalt avhengig av oss, og hvis vi svikter, liksom, ja, da står Gud alldeles fast. Hvor har med det ifra? Jeg tror ikke vi har det ifra Bibelen. For Gud er så suveren at om alle vi svikter, så var han avstod altså, han aldrig fast. Om det täje sa Jesus til noen, ja, då er jeg hjelpeløs, sa han det. Nei, hvis det teier, ok, så skal steinene preke. Ingen problem. Det er ingen problem for Gud om alle vi hadde sviktet. Det är min overbevisning, og så får det korrigere meg om det vill. Men det som er for meg blitt stort, det er jo det, at Gud gjerne vil bruke oss, og Gud i sin nåde, Saya, du ska få lov och vara med. Inte för det att jag är uten utnär, inte för det att du har såna förfärliga kvaliteter, men du ska bli berikad genom det och jag ska ge dig något gott genom det. og du ska bli smyckad genom det og du ska bli välsignad genom det. Du ska få lov och vara med. Och visst med få se det i det perspektivet så blir det kanske inte så mycket ak och vi alltså och att med är så tröga och allt där alltså og at vi føler det er forferdelig ansvar hvis det er eksvikta i oss ramle hele Guds rike i grus. Men hvis med får se det i det perspektivet, det er nå, og da får lov være med, så kunne det gått til når det banker litt mer her inne i takknemlighet for at vi ska få lov å være med. Og jeg tror det att disse israelitterne som fikk lov å være med og gå rundt Jericho, de, de etterpå var takknemlige for de opplevelsene og de lærdommer, som de hade fått och de de det riket de hade fått igenom det. Alltså punkt 1, Gud inkluderade sitt folk og det är alltid att ta över utanför Guds vilje. Det andre andra med Mose her, om intagelsen av Jeriko, det är ju det att Guds strategi är gudomlig original. Gudomlig original. Och du ska inte finna et enda exempel varken i bibelhistorien eller i världshistorien så liknande på det som är läs som Nojer i Kornet. Du kan läsa om många byar och många folkeslag som alltså har blivit besegrade upp genom tiderna, men du ska inte finna ett enda exempel där det skedde på denne måten som är läs som i Josua 6. Och det var inte Josua, så kom på att nu ska me nu det på den måten. Og det var ikke de andre israelitene så setter ni en kommitté og så liksom fan ut det. Nå skal vi gå altså en gang rundt Jericho i dag og en gang i morgen så ska vi på seks dager og Men syvende av en så tar vi syv runder. Og så ber vi med oss praktisk og så blåser vi noe bare. Det var ikke noe som oppkom i et menneske sin, sin hjerne. Det var ikke menneske som la strategien. For da hadde det blitt helt noe annet. Men det er Gud. Og det er så originalt. Så det bare går an å få det. Og det var et underlig opptog. Jeg av og til tenkte sånn altså at, at det kunne vært greit å ha video då. Og jeg skulle likt å sett hva som skjer. Både med deg som går rundt denne byen av disse murene. Og så skulle jeg godt likt å fokusere litt på ansiktene på deg som stod på murene. Jeg tror det hadde blitt mange rare ansiktsuttrykk etter hvert. Når det liksom betraktet dette Guds folket som holder på slik. Først går det i vepen av mennene, som vi leste om. Så kommer det sju prester. Som blåser i sju stridsbasuner, eller larmbasuner. For de så blåste, tror jeg det måtte være seierstoner. De vet det ska vinne. De vet seierne nær, og det kan blåse. Men for de som høyre, er det vel helst domstoner? Jeg nevnte det så vidt i går kveld, men jeg kan gjerne si det at et trekk i vår tid, det er at presterne slutter i lambasuna. Den tone omtrent helt vekk i forkynnelsen. Domston. Alvorstom, dette at du ska møte Gud en dag, og ved deg om du ikke blir frelst. Ved deg om du ikke blir renset i Jesu blod. Du skal stå for den hellige Gud, og du kommer til stå der i all din skam, i all din synd, i all din hestlighet, om ikke Jesus får frelst deg. Jeg har sagt av og til det mest munnspill og blokkfløyter det går på. Og det er ikke mange som har brukt for en frelser. De blåste. Og det blåste i hele veka. Ser det ut for. Så kom paktskister. Og det er hovedvåpene i den striden i dette angrepp. Og bak den igjen, så kommer resten av folk. Og så ble det altså tretten turer rundt denne byen. De hadde god tid. Det jeg forundret meg ofte ved Josva Bokjok, hvor god tid Gud hadde når de skulle innta land. Bare sammenligg med en gang de kom over Jordan, og opplevde det mirakelet som det der opplevde, så tenker jeg i alle at då sier Gud nå må det sette deg i gang med en eneste gang her, og så må det innta Jericho. Nu är det liksom uppbildna här över dels undre som har kädd vid Jordan. Nu har det sett hur Gud har gjort så nu måste det sätta igång men stämningen är god här och trua är stark. Nu må det, det angripa med ene Nei, slapp av seg, nå det her. Og en en och se. Nej, släpp sig Gud. Nu ska det kämpa här. Och fören att det nu ska tas svärd och rätta emot fienden så ska det finna fram några knivar så ska det rätta de emot dig och själv. Det gilt går. Steinkniv, og så skal det ta det ikke eget kjøt. Og så skulle de omskjære alle som ikke var omskående før. Og så ble det syke, og så ble det hjel lagt hjelpeløse framfor eunene på sine fiender. Alle soldaterne, alle stridsmenn i Israel blir lagt hjelpeløse ned for eunene på sine fiender. Det er starten. Og der må vi begynne også. Før enn vi bruker sverdet mot andre, må vi bruke kniven mot oss selv og vårt eget kjøtt. Og før en måte altså går frimodig i striden, så ligger vi hjelpeløs for Herren. Øvelatt til hans beskyttelse og hans omsorg. Og erkjenn av det at du må være vår vakter. Du som gir oss heier, du må være den som vakter Tretten ganger, en hel veka rundt den byen. Det kunne selvfølgelig gjort det på en time. Men altså, Gud har bestemt det så. Sånn, at nu ska vi bruka i veka på det da. Og det kunne kanske være litt trøst for deg som har noen sånne Jericho-buere. Så det har brukt uendelig lang tid på. Men like sikker som Israel var i gang med å gå, like sikker var seieren sikker. Det var bare tidspunktet, det var spørsmålet om. Og det sier jeg til deg som kanskje kjemper med et bønnebarn eller en eller annen slik. Bare fortsett å gå. Så er seieren der en dag. Vel, er ikke det originalt? Er ikke strategien original? Og dette er typisk for Gud. Ja, det har jeg lyst til å si. Det är så originalt. Og nå kunne vi plukke ut i det gamle og det nye testamentet mange ting så viser det at Guds tanker og Guds planer og Guds veier det er ofte stikk i strid med det mennesketenker. Men nu ska jeg bare ta et eksempel, for det synes jeg er litt viktig i vår tid. Først det Korinther 1, 21. Første Korinther brev 1, 21. For ders, eftersom verden ikke ved sin visdom Gud i Guds visdom, var det Guds vilje. Høy! Her åpenbaras Guds vilje. Var det Guds vilje ved Vi fortjennelsens dårskap å frelse dem som tror. Gud har gjort et valg, og han har gjort det valget at folk skal bli frelst på en underlig måte. De ska bli frelst gjennom en forkynnelse. De ska bli frelst ved forkynnelse av en dårskap, en toskaskap i verden sin øye. Det er Guds strategi. Det er Guds plan. Og det må vi si i det sier jeg igjen. For i dag det mange tanker, og mange ideer, og mange metoder. Men Gud har bestemt at folk skal høre noe. Og det ska de frelseste. Ettersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, og det kunde Paulus ha gitt deg. Men han gir deg ikke det de vil ha. Men vi, sier han, vi forkynner Kristus korsfestet for jøder et anstøtt og forhedninger en dårskap. Vi gir dig det dig de kan bli frelst ved. Vi spør ikke folk vil ha, men vi hører først hva sier Gud, at det ska bli frelst ved, og så selvfølgelig så bruker vi Gud sin vei og Gud sin plan og Gud sitt valg. Og så forkynner med Kristus korsfestet, så forkynner med den dårskapen, for det er jo det Gud har bestemt de skal bli frelst ved. Og da kan ikke vi holde på med noe annet. Om det klapper eller de, de kaster stein, det, det, det betyr ikke noe, det forandrer ikke noe. Vi får kynne det som Gud har bestemt de skal bli frelst ved. Og når Gud altså hadde bestemt at Jericho skulle bli inntatt på denne måten, så, så gikk Josua det. Og hvor stor sannsynlighet det var for at murene ville falle hvis vi går tretten gånger rundt deg og, og blåser i basun og roper. De stiller ikke et spørsmål, men de går. De følger instruksjonene ifra den himmelske generalen. Vet du hva vi kunne si utifra 1. Korinther brev 1.21 hvis vi slår det sammen med Josua 6? Land blir inntatt der evangeliet blir mottatt. altså der de tar imot forkynnelsen av den denne toskaskapen, at en død for deg og som deg på forbannelsens tre, der blir land inntatt, der blir nye lagt til Guds menighet. Land inntatt, der evangeliet ble imottatt. Det treje punktet vi tar i dag, Guds strategi, krävde börd lydighet och tålamodet. Och det första har jag försovit, var är med på nämnt allra här. Det var inget spörsmål om det i förstå. Gör stilt inte ett enda spörsmål till någon. Vad vad tror du om detta här? Vad menar du om detta här? Och så 13 gånger lite blåsning i basun och sånt. Vad kan menar du de om det ska vi prova det? Nej Gud säger bara slik ska de det göra det. O det, så det var spørsmålene. Var ikke noe annet enn lydighet. Lydighet. Det er nøkkelen. V tro fall gerigas murer. Der kunne like godt stå ve lydighet. For troa den 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 ut avviser seg alltid i lydighet. Lydighet. Det er alltid vinning. Og det er velbehagelig for Herren. Og det ser ut for mig, at han alltid belønner lydighet. Vi har i det siste blitt minnet på et vers i, i 1. Samuels bok 15. Og jeg, jeg tror vi leser det her i dag også. Vers 22. 1. Samuels bok 15, 22. Da sa Samuel, har vel Herren like som eget behag i brennoffer og slaktoffer? Och det var ju skitbök när vi skulle bringa brennor för oss slaktoffer, det var masse arbete. Och det kostade det en del. Om att det hänta djur och om att det hänta kniven och så mot det arbete och så mot det frambringa detta. Och det det var inte lite det kunde kosta egentligen. Men så säger Samuel det att där är nåke Herren ser mycket mer pris på dessa offringarna det bring. Detta det utför, detta de det de ger här. Lydighet imot Herrens ord. Nei, står det. Lydighet er bedre enn slaktoffer. Og så står det et lite ord du ska märka deg det. Hørsomhet. Altså det å ha et slikt øyre, at du er virkelig er interessert i å høre. Ikke det alle røstene sier og alle dessa som roper i vår tid. Men det har ha et øyre som er vent den veien. Det å være interessert i hva han har å si. Og det er å være i å følge han og hans instruktioner. Den som har øyre, han høyre, står det i Johannes oppe av meg 1, 2 og 3. Hørsomhet er bedre enn fette av hverd. For gjenstridighet er ikke bedre enn treldomsyn, og trossighet er som avgudstyrkelse. Og fordi du, sa han til Saul, har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig så du ikke skal være kongen. Men jeg hadde lyst til å si, det er noe som foreldre setter pris på, det er noe bådene er lydige. Det er behagelig for foreldre, og det er det samme når det gjelder vår himmelske far. Han ønsker, og han setter pris på det behag av Herren med lydige barn. Og det det med møter, synes jeg også, i Josuas heks. Det er noen som bøyer sig. det er som går for de Herren av sakene, om det ikke forstår om dette er som borte i natten, menneskelig tatt, så går det jo likevel, så blåser det i basuna likevel, og så roper det jo likevel. Lydighet. Fordi Herren har sagt det så gjør vi det. Og så lykkes det. Og så sa jeg et annet med også her punkt, og det var tålmodighet. For jeg tror det måtte en del tålmodighet til. Jeg vet ikke du var det klart deg i det der opptå i dag, men jeg kan godt tenke meg at jeg kanskje hadde fått problem. Jeg spørs ikke om vi ikke var informert på forhånd da. Og så spørs det hva Guds forhold jeg hadde. Men eh, det er nok i kjødet vårt altså som er fryktelig lite tålmodig når det gjelder det som Gud vil. Og det kunne vel være fristende kanskje for noen i det. Selv om jeg sagt før Israels folke på dette tidspunktet synes det å være helt på topp på mange områder. Så kunne det vel kanskje være en eller annen som, som begynte å tenke etter fem dager rundt denne byen. Har det noe for seg? Er det noe vits i dette her vi driver på med? Drive Jeg tror vi begynner med noe nytt. Vi kan i alle gå andre veien. Eller kanskje vi kan gjøre noe annet? Nå hadde de fått en liten sånn, liten sånn informasjon så går på en, en detalj. Jeg synes det likevel er, er veldig interessant å ta med i Josua 6, vers 10. Så du det var ingen som sa et ord. Hvorfor Herren hadde sagt de skulle ikke si et ord. Og det var lurt. Kjør vers 10. Og Josva bød folket og sa dere skal ikke oppløfte her opp og ikke la i deres røst høre. Og det skal ikke gå et ord uten ved deres munn. Før den dag jeg sier til dere, rop nu. Så de går altså i hele veka rundt her. Altså 13 ganger. Og det er ikke en eneste en som sier et ord. Og nok av tragedien i vår tid er at alt for mange sier alt for mye. Og det de sier, det samsvarer ikke med boken. Det var praktisk lurt. En god forordning, tror jeg. Dette i Josua 6 skal ikke si et ord. For det er så lett for hvis vi begynner å bruke ord, og hvis vi begynner å tenke, så tenker vi gale. Og så kunne det begynt slik som det var ofte før med Israels folke, vet du. Når det begynte å preke, så prekte det før eller senere bare tull. Det skal ikke si et ord. Det skal være et stillet på den måten. Så gikk det, og så gikk det i tålmodighet. I tretten ganger rundt denne byen. Og så var det kun lydighet og tålmodighet. Det dreide seg om. Var förberesai här igen att dessa ting är uhyre viktiga i livet så ser det ju. Kanske är det er noen som slit med tålamodigheten och det hjälpte och och be detta och vittna. Herr väiter väis och sa det för ur reste hem till Gud att nu har med nu har med snackat om vägen for båda av våra hela tiden. Jag har bett för det hela livet. Det är inte kon og så flyttet han. Et par år etterpå så var det fest på bedhuset for sån så var blitt frelst. Det är så viktig, det er å, å gå. Om det røyner på tålmodigheten, så sier vi til hverandre, Herren har ikke bättre oss å stansere. Herren har ikke sagt at nu må det altså ta vare på disse tingene vi snakket om i går kveld. Bibel og bønn og brødsbrytelse og samfunn. Så lenge så det synes dette har noe for sig. Men hvis det minker på folk og sånne ting så får de heller finne på noe annet. Han har ikke sagt det. Men han har sagt at det skal fortsette å gå. Og så er vi mer opptatt med å gjøre det Herren sier med å speide etter resultat. For han har fullstendig øversikt over resultatene også. Och det får mig mer överlåta till han. Men det som är frågsmålet om för min del, det är lydighet och tålmodighet och truskap. Og så vill jag pröva så gott det kan och ställa med i de tingena. Och så kan det gott henne i evigheten folk att jag ska få mange överraskelser. At det blir något av de naturerna runt Jeriko som vi inte skönt då. Men som jeg en dag ska förstå. För jag har lyssnat sig det så starkt. Det kan inte bli nederlag. Det kan umulig bli tapt om du går i lydighet imot hellen. Det er ikke sikkert det blir de seirene du har tenkt, men jeg sier igjen. Det blir seier på en eller annen måte. For det er Guds løft. Og det er det siste vi skal ta. nu blei du en sann profet idag, dag. Det ser jeg på klokka. Men nå skal vi ta det siste jeg har lyst til å er det siste Gud sin strategi gav, sier jeg, ja, selvsagt. Det kunne ikke gå anlegges. Det var helt umulig at det kunne gå anlegges. Det kom det øyeblikket da de sette i et rop og så trykte Gud i de murene. Jeg vet ikke hvor han gjorde det. Men det var ikke noe problem, og det, det spiller ikke noe rolle hvor han gjorde det heller. Han kunne sikkert gjøre det på tusen måter også. Men murene ble ikke hindring. Og så kunne Guds folk gå inn og erobre den byen. Det ble seier det ble en seier som gav Gud ære. Og det er det typiske, eller en av de typiske tingene med Guds strategi, og når vi følger den, det er det at Herrens namn blir stort. Det ble ikke noe statu av Josva utenfor Jericho sine mure. Det ble ikke skrevet noen heltehistorier fra erobringen av Jericho, der menneskenavn sto i sentren. Men det var Herren som ble stort. O Herrens namn som blev upphöjt efter den segern i Jeriko. Och det segern, det är det typiska. Det är inte människan som blir svärd när de följer instruktionerna ifrån Herren, men det är Herren och hans namn. Hövdingen över Herrens här herr följde dig och han gav dig seger. Så sluttet jeg med salm 20, vers 6. Der salmisten uttrykker det slik. Måtte vi kunne juble over din frelse. Og løfte seiersmerke i vår Guds navn. Og så sto det slik og sto det slik. Herren oppfylle alle dine bønner. Bare fortsett å gå. Bare fortsett å be. Bare fortsett å vitne om Jesus. Bare fortsett å leve ut kristenlivet ditt. Og så ska med få lov å ha forventning. At vi ska få lov å løfte seiersmerket ved sjel. I Guds navn. De ble beseiret. De ble ført til Jesus. Og det ble frelst. Og ordspråket 21-22. Den visa Og det husker du igjen fra Josvein 28a. Det var snakk om å gå fram i visdom. Det sa Gud til Josua. Hvis du følger instruksjonene, hvis du følger ordet mitt, skal du gå fram i visdom. Og her står det, den vise intar, de veldiges by og river ned det verden som den satte sin liv til. Den vise intar, de veldiges by. Far i himmelen, vi har lyst til å takke deg for i din bok. Og vi har gjerne lyst be igjen. La oss være et folk som forstår hva som er visdom. Som kjenner dine veier. Og som gjerne vil gå deg. Vi har lyst be om å få nåde til å være et folk. Som kan berge av synder og erobre. Det folk som är i hedenskap og mörke Og synd og lenke og satansinnere med fortsetter å ber om vekkelse. At du får barma deg i den store nåden. Over folkene rundt oss som ikke känner dig. Du får på en eller annen måte minne deg om de evige tingene. At det trenger en frelser framfor allt i denne verden. Og så må du åpenbære deg for dig Jesus. På en slik måte. At de kommer til deg. Og at de slutter seg til deg. Vi har lyst til fellesskap og takker for alle her. Som har fått den nåden og kan kalle sig Guds barn i dag. Det er en ufattelig stor ting. Og vi har lyst til å med og prise deg og takke deg. For vi det salige folk som kjenner Herren. Og så må du lære oss via oss så be med via om at du er tålmodig med oss på veien. Og at du lærer oss, og at du former oss, og at du danner oss. Så vi kan bli mer og mer nyttige for dig. La din velsignelse være din forsamling her. Amen.